0: ama brindar, comemorar com o espumante bem geladinho, então vem comigo que nesse episódio o papo vai ser bem refrescante, no ritmo do verão, já chegando o ano novo, tim tim! Olá, apaixonado por Serra Gaúcha! Você está ouvindo a segunda temporada do nosso podcast. Eu sou Alexandra Aronovich, vocês já sabem, né? E aqui eu compartilho dicas apaixonantes da Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul. Este episódio só é possível com o apoio de grandes marcas como Casotéis, uma coleção de hotéis na Serra Gaúcha, onde você sonha em estar, e Cooperativa Vinícola Garibaldi. A vida em harmonia. Então. Pega a taça lá, que hoje a conversa tá bem borbulhante participei como jurada do Concurso do Espumante Brasileiro 2021, que aconteceu na capital brasileira do espumante, Garibaldi, entre os dias 13 e 15 de outubro. Nesse episódio, vamos conhecer alguns destaques e premiados do concurso e conversar com quem entende do assunto. Afinal, por que o espumante da Serra Gaúcha ou o espumante brasileiro está fazendo tanto sucesso? Eu começo conversando com uma grande jornalista, e professora do vinho, Silvia Rosa. Ela também foi uma das mulheres juradas do concurso, que, aliás, gente, a mulherada tá cada vez mais presente no mundo do vinho, viu? Vamos ouvir esse papo com a Silvia. Então, gente, agora eu tô aqui com uma especialista que vem há muito tempo acompanhando a evolução do espumante brasileiro, vem degustando inúmeras amostras em concursos, ela também é jornalista escreve há muito tempo sobre o vinho brasileiro, pra ter uma ideia eu tenho umas cartilhas ela nem sabe isso, mas que servem sempre como consulta da Ibravin, <risos> escritas por ela sobre o vinho brasileiro né, eu acho que eu tenho umas três dessas cartilhas iguais Vamos perguntar para ela, que acompanha há tanto tempo, o espumante brasileiro. O que, que temos a dizer sobre eles? Para quem já bebe ou para quem está começando a degustar o nosso espumante... É, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para conversar com vocês
1: e sejam bem-vindos a um mundo borbulhante, divertido e que só melhora com o tempo. Em 2007, que foi quando eu comecei a degustar para o concurso do Espumante oficialmente, a gente tinha um pouco mais de 100 amostras e hoje, você viu, nós degustamos 424 amostras. Então, isso é uma evolução brutal em volume. Evolução brutal em volume não significa evolução em qualidade. Será que não. Talvez sim. Então, o que a gente tem descoberto nesses últimos tempos é que ficou mais fácil escolher um espumante brasileiro. Então, você vai para uma prateleira, seja de um supermercado, seja de uma loja, a possibilidade de você comprar um vinho que não seja bom é muito pequena.
0: Muito é? bem. Quase... Ainda mais o espumante. Ainda né? mais
1: o espumante. Então, assim, o espumante brasileiro, ele tem um poder enorme. Ele é a e nossa porta de entrada. Ele é a nossa porta de entrada e ele assim, ele é o primeiro produto vínico brasileiro que as pessoas não têm vergonha de gostar então aquele cara que tem algum preconceito com o nosso Cabernet Sauvignon, com o nosso Merlot com o nosso Chardonnay, com o espumante ele não tem porque ele já viu que qualquer garrafa que ele pega tem uma qualidade que ele vai se divertir. E depois se, assim, por exemplo, a gente tem muita concorrência com vinho branco e vinho tinto com os latino-americanos essa concorrência não existe no espumante. No espumante, por quê? Porque nós somos brutalmente melhores. Não é um pouquinho melhores, é brutalmente melhores. Então, o brasileiro faz espumante para o paladar do brasileiro e para o paladar mundial. É isso que é legal.
0: E o que que tu acha que, como ele se destaca, assim, qual é a refrescância? É o... eu, acho que tem, eu acho que tem duas coisas super importantes. Ele
1: tem um frescor que é essencial no espumante, né, que é o que a gente espera daquilo e ele tem também uma característica aromática. Ele tem mais aroma, ele tem mais leveza do que os espumantes, por exemplo, de regiões super tradicionais como o champanhe, onde é champanhe, champanhe, que tem um perfil aromático mais fechado, mais duro. No Brasil, você tem uma coisa mais agradável, mais fácil, que o cara coloca no nariz e fala, ai que divertido isso aqui, que, que interessante. É, essa é uma coisa muito legal que a gente tem. E no paladar, esse frescor, essa vivacidade, que eu acho super importante.
0: Viu, gente? Eu falei que eu tava falando com uma especialista e ela fala ainda de uma forma muito fácil da gente <risos> entender. Além de jornalista, dá o teu Instagram, então, Silvia, para então, todo mundo. Então,
1: é, pessoal, assim, é, a Alexandra uma amiga antiga, que a gente pode falar disso, né? A gente já degustou muitas vezes juntas, né? E degustar junto é uma questão de muito menos de técnica do que de conseguir perceber o paladar do outro. Então, assim, bebam em companhia, bebam em boa companhia, sabe? Escolham duas garrafas Dentro do que vocês querem gastar, duas garrafas completamente diferentes. Põe para gelar direitinho, isso é importante. Uhum. Isso a gente tem que falar. Põe para gelar direitinho, não coloca no freezer, que vai congelar a rolha, você não vai conseguir abrir. Simples Ai, olha que assim. dica boa Simples assim. Baldezinha de gelo com água, sem frescura nenhuma, não precisa pôr álcool, não precisa pôr nada, nenhuma bobagem. Gelo e água, acabou. Tá? Mas assim, se vocês precisarem de mim, vocês vão me encontrar no arroba silvinhas, que é a minha página de vinhos, e na escola de vinhos, que é a Academia Vits, que é uma escola online de vinhos brasileiros, 100% de vinhos brasileiros.
0: Então tá. tá Muito obrigada, Silvia. Imagina, um prazer estar contigo. Obrigada. <risos> Segundo a Silvia, nosso espumante tem frescor, mais aroma, leveza, é divertido, ideal para beber em boa companhia e sem frescura. Outra coisa que faz o nosso espumante ser ideal nas comemorações, né, nas nos happy hours, enfim, é o clima brasileiro, gente. E eu não tô falando só do calor da temperatura, eu tô falando do calor humano, vocês não acham? Mas agora vamos ouvir outra pessoa bem importante no mundo do vinho, que eu conversei, ele também foi jurado e nós vamos ouvir a opinião dele sobre o espumante brasileiro, com vocês aqui no Amo Serra Gaúcha, Rodrigo Ferraz do Vinhos de Bicicleta e agora eu tô aqui com o Rodrigo Ferraz do Vinhos de Bicicleta, falar um pouquinho que tava no júri dos espumantes, entende muito de vinho, dá aula online no YouTube, ele é super procurado, super acessado, é isso, Maravilha. Rodrigo. Oh, né? Mas é, acompanhe lá o Vinhos de Bicicleta. Vamos falar um pouquinho do nosso espumante aí. O Vamos que lá. que tu acha que se sobressaiu aqui no concurso? Pra gente até dar dicas para as pessoas Hoje, que estão procurando os espumantes aí do fim do ano das
2: festas. Olha, teve muita coisa legal. É, na verdade, uma coisa que a gente já espera agora, né? Que aí a régua tá alta, né? Uhum. <risos> uma coisa que a gente já espera é que o nível seja bem parelho. E isso é uma coisa que a gente viu aqui, assim. Em todas as categorias, a gente viu que... As amostras tinham uma uniformidade, assim, muito legal. E isso num patamar mais alto. E pouca coisa ali desagradou por alguma questão de defeito e tal. Mas no nível geral do concurso, a gente tá muito bem de, de espumantes. Eu acho que você teve essa sensação também. Sim, acho sim. Acho que em todas as categorias ali. E aí tiveram algumas que realmente... Umas mais inusitadas, outras que a gente já espera que vão se sobressair, né? A categoria de nature tava fantástica. Mas aí também a gente já tá fazendo uns belíssimos produtos... Algum Porque tempo, a gente né?
0: conhece, vamos falar para quem não sabe que o é. Nature é o que tem menos açúcar. O esp...
2: Exato, mais seco, né? É o
0: mais seco para quem.
2: Pra Exato, quem... eu acho que não é nem é, esse espumante do tipo Nature, né? Que é o que não leva a licor de expedição no final, então ele fica mais sequinho, né? Não fica com um residual de açúcar quase zerado ali. Ele não é um espumante tanto voltado para iniciantes, já é um espumante mais voltado para quem já está acostumado, já está habituado, já. Toma espumante faz algum tempo e procura espumante mais complexo. Tem muito nature aí que dá para guardar um tempo, né? Pra quem gosta de ver evolução, até em espumante. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Ou pelo menos não tanta gente que sabe que espumante também pode ser de guarda, né? É,
0: eu vivo dizendo que não pode, mas agora eu tô aprendendo aqui, <risos> alguns... ó, com o Rodrigo que pode, alguns <risos> pode. Alguns,
2: a maioria, de fato, não é feita para ser guardado, né? Porque uma das grandes tipicidades do espumante em geral é o frescor, a juventude, né? Aquilo para você... Justamente, o espumante foi engarrafado e o quanto antes você consumir melhor, na maioria dos casos... Mas alguns, e aí são muito específicos, e aí depende muito do método né, de, de vinificação e tal. E aí o espumante já foi pensado para isso, para guarda, e aí sim eles podem é, ser guardados por mais tempo. Essa classificação de nature, que tem pouco açúcar e principalmente quando ele é feito pelo método tradicional... Método Champenoise, tem várias produtoras que aí sim buscam espumantes que podem envelhecer, né? que podem amadurecer. E aí eles vão apresentar aromas diferentes com o passar do tempo que agradam, como eu falei, um tipo de público específico. E geralmente vão ser espumantes mais caros também, né? não é super baratinho não. E a gente tem alguns espumantes desse estilo aqui no Brasil que já estão batendo de frente com grandes espumantes lá de fora, inclusive champanhe francês. É, então tem, a gente já está fazendo bonito, principalmente em, quando a gente considera aí degustação às cegas, onde não se vê a marca. Né? Uhum. Aí você coloca um de frente para o outro ali, que a gente vai ver a verdade nu e cru ali, sem, sem a, a influência da marca, do preço. Tem alguns Natures fazendo muito bem feito, muito bonito.
0: Então a gente falou do Nature. E agora, para quem tá iniciando no mundo do espumante, ou quer espumantes mais em conta, aí muita gente boa nos vê.
2: <risos> <risos> tem uma boa notícia. Que aí sim, né, são esses espumantes que a gente tá falando que vão ser degustados agora o quanto antes. O produtor que ele fez para ser consumido já. E aí tem uma categoria que acabou surpreendendo todo mundo. Eu tava falando com o Marcel, que também foi jurado, outros amigos aí que foram jurados. Isso foi uma linha meio geral de pensamento que a categoria Moscatel Rosé acabou se sobressaindo sabe? Uhum. Não com relação às outras categorias, mas o, o nível das amostras estava muito alto. Eram vinhos extremamente elegantes, vinhos com muito aroma de fruta assim, mas muito gostosos assim, muito para qualquer ocasião, sabe? Vinho que você não precisa de uma formalidade muito grande para consumir, você vai poder estar tá ali com os amigos numa, não precisa nem nem, nem necessariamente de comida para acompanhar, pode ser uma ocasião bem informal mesmo. E esses espumantes é, esses moscatéis coisas que obviamente a gente no concurso não sabe o, a marca deles, né? Esse é um, um critério importantíssimo, né? Senão, mas eles costumam chegar no mercado com preço mega acessível. Vai pegar de 40... 50, 60 reais e vai encontrar ótimos produtos dessa categoria e eles realmente surpreenderam, assim, são um, que apesar de, de terem esse valor um pouco mais baixo, eles estavam com um nível de complexidade de aromas e sabores lá em cima, que legal. Então, muita... Eu
0: senti também que os moscatéis não... que a gente tem essa coisa de ser muito doce e eles, eles não estavam não, tão não doces, estavam tão exato. doces, então isso me agradou muito. Os produtores
2: calibraram um pouquinho <risos> aí pra entregar menos açúcar. Uma coisa Quer dizer que a gente não viu nos moscatéis brancos. Aham. Os brancos estavam mais doces, mais típicos, mais tradicionais. Enfim, seguindo aí o que a categoria sempre mostrou. E qual mostrou, a né? tua
0: categoria preferida? Nature, Astra ah, Brute, é... qual...
2: Esses, esses espumantes. Surli. que A gente comentou no. Ah, surli, ó, surli é tendência, né? É. Surli é legal. Surli é, para o pessoal saber, é quando eles ainda deixam a levedura ali na garrafa, né? Num... Não fazem a última parte do processo Que é tirar essa levedura da garrafa Então fica aquele espumante mais turvo ali Até a gente já gravou um vídeo sobre surlim no, no canal Lá na Vinhos de Bicicleta Que não é só para espumantes Você uhum. consegue fazer surlinho Vinho branco tranquilo, né? Que é quando não tem a, a efervescência E vinho tinto também É que é mais comum, né? Ah, não comum, sabia, né? nunca Tinto é super raro Muito raro mas branco tem vários produtos. Branco tranquilo, né? Uhum. Que não é espumante. Tem vários produtores que fazem porque isso aí vai dar mais cremosidade, né? Vai trazer uma, uma elegância especial para o branco também. Mas nos espumantes tem sido uma tendência aí que tem agradado muita gente. Eu prefiro os espumantes mais tradicionais, e aí sim, feitos do método Nature, que são mais secos, né? Eu, mas isso é gosto pessoal. Tem sim, pra cada tudo, um né? tem pra tudo. Cada Eu, pelo um... menos,
0: adoro o extra brut
2: Exato, é, que ah. vai na mesma linha. O né? extra-brute ah. extra brut, brute, extra ser... extra
0: brut é. né?
2: O brut inclusive, ele tem, como o brute vai de 8 a 15 gramas de açúcar por litro, a diferença é muito grande, né? Você pode fazer um brute de 8 sim, <risos> e um brute de 14,9. E aí vai ser uma diferença grande. Então, mesmo dentro do brute... Vai existir essa diferença de dulçor no paladar, mas eu gosto dos mais secos. Então, quando a gente vai pra brute ou Extra Brut, ou nature são os que me agradam mais. Questão de complexidade, assim, aí até legal pro pessoal saber. Quando a gente pega um nature método tradicional, o que, que o pessoal vai mais sentir no, no aroma? Principalmente no aroma, que são os aromas secundários, que a gente chama. É aroma de fermento. Parece que você entrou numa padaria, <risos> que o hum, um pãozinho hum. quentinho acabou de sair. Então, é fermento... É, brioche confeitaria então esses espumantes eles trazem esse tipo de escala aromática que me agrada muito de tipicidade aromática e enfim esse é um gosto pessoal que eu acho é, e acho que, tem e acho gente que os mais
0: e esses mais que a gente fala que é para beber logo eles têm mais esse frescor das frutas né
2: é, é na verdade principalmente quando o espumante é feito pelo outro método né que é o charmar aí se evidencia mais frescor de fruta. Então uhum. fica aquele pêssego, às vezes maracujá, às vezes frutas brancas, mas é sempre mais indo pra fruta. Então, como eu falei, tem ocasião pra todos. O charmar normalmente vai ser mais em conta, né? Uhum. Charmá, o método é mais barato pro produtor, mas são os fumantes que, aí, esse sim, dificilmente você vai encontrar um charmar pra evolução em garrafa. Esse aí existe, porque no vinho... Existe tudo. O vinho que mais tem é exceção. Mas... mas olha aí, gente,
0: eu vou deixar, nós estamos aqui tomando um café e agora Agora vou deixar o Rodrigo tomando o café dele da manhã. Sei. Mas tivemos uma aula aqui, ó. Imagina. Se vocês quiserem seguir essa aula, acompanhem lá vinhos de bicicleta no YouTube, no YouTube. Instagram. Então tá, muito Obrigado obrigada, Rodrigo. aí, Ale. Ouviram aí o que o Rodrigo disse, né? Espumante, melhor consumir logo, não guarda, abre e comemora logo. Poucos são feitos para guarda, normalmente os que são feitos em método tradicional ou champenoise. Bem, voltando a falar do concurso do espumante brasileiro, que teve mais de 400 amostras inscritas de 93 vinícolas de 7 estados brasileiros. Eu fui uma das 40, dos 45 jurados que selecionaram 134 espumantes totalmente a cegas. Esses espumantes receberam ouro e grande ouro. Na hora de a gente avaliar, a gente não sabe o rótulo, a marca, se é método Charmat ou tradicional. O que a gente sabe normalmente que está lá escrito é a categoria Nature, Extra brut, Moscatel, DMC Que a gente já avalia sabendo isso que significa o grau de doçura da bebida Como funciona no dia da avaliação? Os jurados são divididos em seis grupos de júris, né? mais ou menos Cada júri tem o seu presidente de mesa E a gente degusta uma porcentagem dessa amostra né? A gente avalia ela pelo aroma, pela qualidade de notas do aroma, o visual e o paladar. As maiores notas recebem o prêmio. São dois dias de degustação. Cada mesa degustou, em média, 70 espumantes, 35 por dia. E para minha sorte, a presidente da minha mesa foi uma querida conhecida, que vocês já ouviram ela por aqui no podcast, a Bruna Cristofoli, que vai falar aqui um pouquinho conosco mais uma vez. Tudo contigo, Bruna! Então, gente, eu estou aqui com a Bruna Cristófoli, que foi a presidente da mesa, que eu participei agora, da degustação do concurso do espumante brasileiro. Vamos perguntar para a Bruna, que mais do que ninguém aqui conhece a região da Serra Gaúcha e dos vinhos e espumantes do Brasil... Por que será, Bruna, que o nosso espumante se destaca tanto, nosso espumante brasileiro se destaca tanto, vem se destacando cada vez mais? O que, que tem que diferencia o nosso espumante?
3: O destaque que o espumante brasileiro vem tendo é um reflexo do nosso lugar, né? Então, aqui do terroir. E também é um reflexo do conhecimento né, das pessoas que elaboram ele, então né, sempre a natureza e o homem. E eu vou falar principalmente da Serra Gaúcha, que é a região onde eu tô, que é a que eu mais conheço. Então aqui a gente tem um verão com temperaturas relativamente amenas, que faz com que as uvas amadureçam bem no ponto né, tecnológico que a gente precisa para os vinhos espumantes, sem ser excessivamente quente. Que isso faz com que a acidez seja conservada, né? A acidez para o espumante é como se fosse assim a coluna vertebral dele, né? Aquilo que dá vida para ele aquilo que dá longevidade para o espumante. Então a gente tem isso, né, o reflexo do lugar sobre as uvas, né, e a gente tem também, então eu falei o saber fazer das pessoas. Então a gente vê que cada vez mais as empresas estão explorando os vinhos espumantes, a própria prática vai aprimorando os produtos e também os enólogos, né, aqui do Brasil eles trocam experiências entre si e eles também vão fazer intercâmbios fora do país, vão ter formações aqui no Brasil e fora daqui. Então, tudo isso né, favorece, assim, a gente hoje tem acesso a, a vinhos espumantes do mundo inteiro. Isso faz com que a gente também tenha críticas sobre os nossos produtos e faça naturalmente a evolução da produção brasileira de espumantes.
0: E tu acha que o concurso, ele avalia, é mais uma avaliação, ele vai premiar os melhores espumantes brasileiros de forma profissional? Ou quem não é especialista também pode se basear por essa premiação e encontrar os seus espumantes favoritos?
3: O concurso, ele mistura né, nas mesas, assim, jurados, enólogos, sommeliers, enófilos, pessoas, assim, influenciadores, jornalistas, pessoas que têm experiência em beber Espumante. E aí, toda essa mistura faz com que o concurso do espumante brasileiro seja uma boa referência, sim, para os consumidores, até porque ele segue, assim, critérios rígidos que é a OIV, que é a Organização Internacional da Uva e do Vinho, norteia. Então, nós temos mais de 400 amostras nesse concurso e somente 30% delas vão receber medalhas. Então, isso significa que é uma régua bem alta, né? Uhum e que as pessoas podem se basear nisso como uma referência. Mas eu gosto de destacar sempre que não necessariamente um espumante que não tenha medalha, ele é pior. Porque muitas vezes a empresa pode ter optado por não tê-lo um inscrito no concurso. Então acho que a gente tem que fazer uso desses guias que a gente tem acesso, mas também não nos privarmos de provar um produto que a gente tem curiosidade e que nós poderemos gostar. É como pedir indicação de um filme para alguém. Você pede, ela gostou do filme e tal, pode ser que a pessoa não tenha gostado, mas você vai assistir e vai gostar. Então, com os vinhos espumantes é a mesma coisa. A gente precisa usar as referências, mas também explorar novos caminhos.
0: E aí gostaram das dicas, né, e das aulas aí dos nossos entrevistados? Eu faço um resuminho agora meu aqui do concurso para vocês. Não vou citar aqui os 134 premiados para não estender muito esse episódio, mas o que eu posso dizer é que teve vinícolas conhecidas que ganharam ouro, como Gaze, Chandon, Valduga, Ponto Nero, Garibaldi. Aurora, Perini, Miolo e outras aí nomes que vocês provavelmente encontram no supermercado ou numa loja perto de casa. Mas também teve pérolas, vinícolas pequenas, algumas que eu até nem conhecia. A Pedrute, a Beber, a Cristófoli são marcas que eu adoro e estão entre os premiados que receberam ouro. Mas também teve assim algumas que eu nunca tinha degustado, como a Casa Corba de Nova Roma do Sul, que eu tô super curiosa para provar. A lista completa de Todos os 134 premiados está no site da Associação Brasileira de Enologia, que promove esse concurso. E dito pelo presidente da Associação Brasileira de Enologia, o André, um dos grandes destaques desse concurso foram os rosés rosés espumantes, rosés moscatéis e até surli. É uma categoria aí que está brilhando e surpreendendo todo mundo. Deixo aqui mais algumas dicas para vocês, alguns spoilers. O Grupo Valduga brilhou também no concurso com espumantes tanto da sua marca Valduga quanto Ponto Nero. E os espumantes da cooperativa Garibaldi, em torno aí, muitos em torno de 30 reais, levaram ouro e desbancaram grandes nomes do vinho. Parabéns, Garibaldi, pelos oito ouros conquistados. Sou fã aí dos, das bebidas de vocês. para quem quiser ver fotos e vídeos desse concurso, dos vencedores, tem muita coisa legal lá no Instagram. Amo Serra Gaúcha e arroba Café Viagem Também fiz uma matéria lá no meu blog www.cafeviagem.com E se vocês gostaram desse episódio Querem mais dicas Não deixem de compartilhar esse podcast Com quem também ama espumante E principalmente Serra Gaúcha para que a gente continue divulgando Tanta coisa e lugar bom do destino Beijo! Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização Alexandre e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram, arroba Amo Serra Gaúcha e arroba América Podcast. América Podcast.